0: Bien, bienvenidos al nuevo podcast de Anochecine, mi nombre es Dani y estoy con una banda de delincuentes eh, que estamos pasando bastante bien, estamos tomando algo rico acá y estamos en modo podcast, ya no somos un programa de radio así que te paso la red social principal que utilizamos acá en Anochecine, que es anochecine-oficial ese es nuestro Instagram, en los demás canales de difusión como Facebook, Twitter, Anchor, Ebooks y YouTube nos puedes encontrar como Anochecine. Suscríbete, dale like al video, si es que te gustó y puedes decir lo que quieras. Si quieres mandarnos plata, obviamente lo vamos a aceptar. Eh, Solo euros o eh, dólares. Eh, yo, eh, Loren,
1: Lorenz, vos me habías dicho patacones que aceptamos. Eh, sí, bitcoins también criptomonedas, sí, criptomonedas cualquier tipo de criptomonedas es aceptado
0: este pe petra momento. coins, todo eh, así que estamos en, en modo we come for your money así venimos we por tu dinero for your money. Sí.
1: Yeah, Acá está. Yeah.
0: hoy te traemos la reseña de eh, una película valorada mucho por la crítica pero también bastante pinchada porque hay gente que no le ha gustado divide aguas, ah. divide aguas, sí, sí, pero, pero
2: no deja indiferente no, no que, que
0: te vas a acordar de la película seguro, así que bueno hoy tenemos la reseña de la Película dirigida por Julia ¿Duc Ducorn. Ducornu, exactamente que se llama Titán del año 2021. Pero primero, para saber de qué se trata, lo tenemos acá al compa Lorenz, ídolo, pantera, tigre, winner, master, el Luciano Castro de Banfield.
1: Bien, vamos a arrancar con esta película que el simple historia es la siguiente. Una niña sufre un accidente de auto y le meten una placa de titanio en la cabeza. ¿sí? Para cubrir parte debido al golpe de este accidente cuando era muy chica. Crece y esta chica se vuelve bailarina exótica en distintos eventos que ocurren en Francia. Generalmente alrededor de autos. Por un momento te sentís en la saga de Rápido y Furioso. Pero lo que parece ser la vida de una bailarina completamente normal. De repente se transforma cuando ella... No o sea, la de que... a
0: los 5 minutos de rapa.
1: Claro, a los 5 minutos nos muestra que ella es una asesina serial porque no pierde el tiempo de meterle una hebilla en la oreja a uno de sus fans en los primeros minutos de la película. Y nos dice que esto no es algo que haya hecho por primera vez, sino que lo ha hecho repetidas veces según las noticias.
2: Y además tiene un fetiche.
1: Claro, tiene un fetiche bastante particular. <risa> Que es tener relaciones con, en este caso, objetos anima inanimados que son básicamente los autos o los coches o los vehículos.
0: Sí, escuchó bien, señora. Están fornicando a un auto. Usted, Doña Rosa, que está preparando el guiso para Pepe.
3: Claro, porque ahí en la escena, eh, cuando arranca la película, que la nena tiene el accidente... De auto con el padre Lo que muestra es que en definitiva Cuando ella sale de, del hospital En vez de abrazar a los padres Va y abraza el auto
1: Claro, es como que ella ya tenía Como una cierta fascinación Por eso el padre cuando está dentro del auto Incluso hace el sonido de carreta el... Es decir
2: que ya tenía este, este fetiche Y además también conviene aclarar algo A tener en cuenta a la hora de ver la película Que no es eh, solamente un thriller eh, Un psico-triller psicotriller eh, Al estilo American Psycho eh, en el que también coincide en el hecho de que tenemos a una protagonista que no siente el menor eh, eh, pudor por asesinar. Eh, sino que la particularidad de esta película es que aparentemente también tiene tintes sobrenaturales. Eso o lo sobrenatural transcurre dentro de la mente de la protagonista. No queda del todo claro si la película es psicológica o si es sobrenatural, porque justamente este fetiche que ella tiene con los autos se ve acompañado por una reciprocidad por parte del automóvil es decir que no es que ella tiene relaciones con los autos, cosa que es un fetiche que existe realmente pues, que en, la, en la psiquiatría existe eh, sino que además evidentemente el auto sí tiene relaciones con ella
1: el también. parece
2: aunque no okay. se ve
1: Claro, bueno, al menos lo que nos. La premisa de la película es que nos vamos a ver la vida de una asesina serial con un fetiche muy particular. Al menos esa sería la premisa. Con
0: tal giro que, que tiene después cuando cambia de, de personalidad, ¿no?
1: Exacto, así que ahora vamos a hablar. A...
0: Se viene la
2: segunda parte de la película, pero la película claro. está dividida en dos, digamos. Claro, película... Y no se puede hablar de esta película sin spoilers.
1: Claro, no es una película que podamos hablar justamente, como dice acá el compañero Salva, sin spoiler, porque luego de una por así decirlo, tanda de asesinatos masivos dentro de un lugar, ella termina decidiendo eliminar de una vez y para siempre sus relaciones familiares también matando a su familia resulta que tiene que escapar de la policía y en este escape de la policía se transforma cambia toda su fisionomía para parecerse a un chico desaparecido, porque ella carga a cuestas que también está embarazada y eh, pasa. ¿De, de, ¿De quién está
2: embarazada? ¿De un hombre o de un auto?
1: Eh, esas preguntas jamás obtendrán uh -huh. respuesta. ¿no? Un auto sería ahora, ¿no? <ríe> claro. Bueno, entonces en esta situación termina llegando... Eh, haciéndose pasar por un chico desaparecido. Y termina llegando a la estación de policía donde va un hombre que es Vincent Lindon. Que eh, en este caso va a ser interpretado Vincent. por Vincent Lindon. Vincent Lindon <ríe> hace, de... hace Vincent Lindon. <ríe> Curiosidades de la vida. Eh, justamente en esta situación... Él eh, llega a la, el, el, ¿cómo se llama? la comisaría y ahí reconoce la reconoce como su hijo. En realidad, yo creo que internamente él
2: sabe que no, no es.
1: Sí, hay yo una ambigüedad ambibu ahí.
2: Hay una vieja película ambientada a fines del siglo XIX en el lejano oeste que trata de algo parecido: ¿no? de que un hombre va a pelear a la guerra a la Civil War, a la guerra de secesión, y cuando vuelve su esposa no está seguro si es su esposo o si es otra persona, pero igual lo acepta como el esposo. Un poco como cuando Skinner, Skinner. Como cuando Skinner <risa> vuelve de, de, de la guerra y no es Skinner es Armando Barrera.
1: <risa> Siempre los Simpsons pueden agarrar cualquier trama de anticipan la historia. Anticipan todo, anticipan <risa> todo sí. y Cualquier trama de la historia. Y ah. también hay una,
2: una película de fines de los 90 con. ¿Cómo se llama? La de Emilia Honorable y se me fue a ver. Hilary Swan llama eh, Boys Don't Cry, que también se trata de una chica con. No los no Euforia de género que eh, se comete en un muchacho. Oscarizada.
1: Claro, bueno, pero acá uh -huh. eh, Alexia, que es la protagonista, lo hace por una cuestión eh, práctica de esconderse de la policía. Está pensando como una asesina serial, vamos a ser sinceros.
2: Así es. Aunque pare, esto parece no ser más que una. Eh, que, algo que ya se venía gestando en ella, porque también la vemos con. Que también había relaciones con mujeres, ¿viste? O sea, como que ella ya estaba dudando de su sexualidad y por lo tanto no le costó tanto que para huir de la policía hacerse pasar por un hombre.
1: Claro, bueno. En esta curiosidad, justamente el, el hombre que la rescanta, Vincent, es jefe de bomberos. Un hombre que tiene años encima, que está bajo efectos de drogas muy fuertes, se puede ver.
2: Eh, o sea que se metió también en un lugar <risa> medio... Se fue de Guatemala, a Guatepeor, podría decir.
1: Sí, así y eh, en esta situación, en un cuartel de bomberos donde son todos varones y ella es justamente una mujer. Y a cambio otro modo de vida, porque el hombre le trata de mostrar eh, que hay gente que quiere a las personas. Y ella esa no lo entiende, le parece algo... Se sintió algo...
2: en familia.
1: Claro, logra sentirse en familia y logra tomar realmente como padre a este hombre. O sea, en un momento, incluso se da un momento donde cuando ella está... Por asesinarlo, se da cuenta que es completamente drogadito y lo termina básicamente como cuidando. Y en esta situación el padre también la instruye en el trabajo de bomberos, en el trabajo de, por así decirlo, rescate. ¿sí? Y ella justamente eh, va a entender lo que va a ser salvar una vida. Venía quitando vidas y logra salvar una vida, que es uno de los momentos más importantes, hasta que llegamos a la parte del final donde la ex esposa del hombre descubre que no es su hijo, sino que es una mujer. Incluso que es Él está mujer. separado, es padre soltero, digamos claro, ahora. ¿eh? Padre soltero. La, eh, Papá luchó. Exacto, porque dice, acá está tu madre, le presenta a la que era su madre en su momento que le había perdido al hijo, y acá es cuando la, esta mujer se da cuenta que no es su hijo, que es una mujer, que y que encima está embarazada. ¿sí? Pero que como el hombre está tan feliz conteniéndole ahí, le dice, cuídalo y no la cagues. ¿sí? y ahí, literalmente después de unas escenas de baile erótico y de otra escena de dudosa <risa> intención. Tiene sexo con una,
3: un, un
2: camión de bomberos. Bombero, bombero. Exacto. Gracias, no, no, Charlie, no, no, por no, liberarme
0: no, no, de esa presión de no, decir Pensé decirlo, ¿no? que te
2: ibas a referir a todas las partes en las que padre e hijo están juntos y que no te queda claro si había algo antes entre el padre y el hijo y que por eso el padre extraña al hijo, porque o sea, acá claro, están acá queda, enfermos. Quedan queda muchas
3: cosas <risa> sí, inconclusas. Sí. O sea, que que por
2: ahí el padre tenía alguna otra relación de otro tipo con su hijo desaparecido Porque aparte le muestra una foto en la que el hijo de chiquito estaba vestido O sea, bueno, esto es un desfile de degenerados Después tengo de un comentario pasé con respecto a todo claro, esto bueno,
1: Y la película va a terminar justamente obviamente con el parto ¿sí? de este niño Que el parto... Va sin a asistencia a ser, eh, Sin asistencia exacto que va a ser entre ella, el, su nuevo padre adoptivo Que ahí es cuando realmente se da cuenta que ella era una mujer y cuando el bebé sale, se van a dar... No los... sale un
0: fitito, un Fiat 600. Y así gente... nació Bumblebee. <risa> 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 Por eso claro. digo, no, no nació un fitito.
1: Claro, el niño nace con toda la columna de titanio. Y obviamente la madre, Alexia, muere en el parto. Al menos eso es lo que se da a entender. Ese ¿sí? es
0: el final, aunque no lo creen. Se le acabó la nafta.
1: Joder. No te da la nafta. ¿Y dónde la llevamos?
0: ¿Lo Necesita qué?
1: premium, maestro. Premium.
2: Y ahí entran los créditos con el reggaetón de dame Más, más Gasolina.
0: Bueno, para la gente que
2: no le gusta el humor negro, por favor, no, no nos puteen. de claro, bueno, era... que nos miren la película. Porque el, el humor, el, el, el que se está riendo de nosotros, la de la directora.
3: Bueno, pero vamos a, a la parte formal. ¿Qué dice encima? Esta película, más allá que la vimos todos, ganó una palma de oro. Ganó la, palma, la Palma, La Palma, La Palma, claro, la palma de Oro. Que te den un premio
0: no, no ah. es garantía de nada. Lo, lo ganó Jesper, Apasionado. Lo ganó el paciente inglés. Esto que... es
2: cine europeo y los europeos generalmente se sienten seducidos por el cine transgresor, por el cine que rompe moldes, que rompe con la lógica. Y sí, la película lo tiene. El problema es que si vos no estás preparado para ese tipo de... de de cine, la experiencia, como en mi caso Puede no ser del todo Satisfactoria
1: bueno, Cabe aclarar, quiero decir que además de ganar la Palma de Ono Estuvo en el Festival Internacional De Cine de Toronto Y ganó el premio A la elección de la gente People's Choice eh, De Medianoche de Locura o sea, ganó un premio llamado Medianoche de Locura. Un premio
3: lesérgico de sí. eso, ¿no? Sí. Una de las cosas que decían de esta película es que también lo que está pasando mucho ahora es que se hacen este tipo de película y lo que se busca es que haya una reacción. Y una reacción es la que tuvimos nosotros. Como que es una película mala. Busca que vos te, te enojes con la película también. ¿eh? Eso lo que decís. No, el... no pasa desapercibida sí. nunca. Hace, no. mira,
2: eh, hace lo mismo... Eh, ¿Cómo se llama este director? ¿Qué Así? hace Gaspar Noé? Eh, claro, hace... no, Es Gaspar, el, no. el cine de Gaspar Noé, pero el cine de Gaspar Noé la propia crítica lo odia en claro. cambio es como si, ¿por qué no le dan un premio a Gaspar Noé también? a mí, a mí me, me parece más chocante pero más satisfactorio el cine de Gaspar Noé irreversible Ramos. por ejemplo irreversible que es la más comercial aunque no lo crea porque tiene películas peores <risa> es irreversible sí. en Netflix subió una este año en 2021 se llama Clímax que está Sofía Butela que también es de ese, ese se me fue el nombre del director Gaspar Noé, Noé eh, desatado también. Y si pueden mírenla, también. Es una película sí, difícil, puede, si difícil, lo logran. difícil de ver porque se juntan un montón de, de, de personas en un hacen una fiesta clandestina y pasa la gran la, gran, eh, la, la droga de Hurlingham.
3: Yo tratando de entender esta película, me puse a investigar, al, eh, o, eh, ¿cómo se llama? Entrevistas que le hicieron a la directora y bueno, hay más, para tratar de entender lo que quiso transmitir. ¿Y qué decían? Que ella de, de, de origen los padres de ella eran médicos entonces lo que quiso mostrar era esa relación fría que tuvo ella con los padres que después se da vuelta en la película cuando conoce al, al jefe de bomberos. que empieza a tener un calor familiar que nunca tuvo exactamente, otra cosa que también quiere demostrar es el, la nueva tendencia esa de, 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 de tener un sexo indeterminado viste que ella es como que es eh, ahí tener los premios exactamente exactamente que muestra que es mujer que después tiene una relación homosexual con otra chica que no le gusta
2: y la directora es de Europa Oriental porque no es francesa es Macedonia creo claro.
3: bien eh, por mi parte voy a decir
0: a mí yo ya lo dije no me pareció la mejor película de 2021 esto de no pasar desapercibido para mí no
2: es un mérito eso porque
0: podés hacer cualquier asquerosidad por, por, por ejemplo Pink Flamingo Sí, la película no me gustó, pero no me la voy a olvidar nunca en la vida.
2: Serbian Film no le gustó a nadie. No, pero no te, no te la olvidas. Pero ¿Qué? no ganó ningún premio.
0: Sí, pero no me, no me, las actuaciones son malísimas, a mí no me gustan las actuaciones, es directamente la asquerosidad. Acá me parece que hay un guión y la actuación principal de La Mina merece un Oscar ya. No, ayer merece un Oscar. No, no ella ahora.
3: trabaja muy bien y, y el y, actor no, también. ¿eh? No, no, pues eso,
0: eh, hay, hay, es otra cosa. Lo otro mm. es grotesco. Esto es grotesco, también casi sin entenderse, pero yo lo veo casi como... Eh, hay el otro, ¿cómo se llama? Lar lo veo como Larmontrier, más que un Gaspar Noé. Sí, sí, ¿no? sí está, como Lar Montrier, está intermedio entre los entre dos. Tiene cosas de David Lynch, tiene... Y,
2: y no olvidemos que lo, lo iba a decir eh, del viejo Cronenberg, con esta fusión de del metal y la carne, que era lo que él trabajaba mucho en su filmografía original. Películas como Scanners, La Mosca, Videodrome, y, como dije antes, Crash, que involucra gente que siente placer sexual con los automóviles. Tiene mucho del viejo David Cronenberg. Por eso digo, es una, una película fuerte, bastante incómoda de ver, de la cual te vas a acordar te guste o no te gusta te vas a acordar ¿no?
3: decían que mucha gente que la fue a ver al cine se iba cuando empezó la, la parte esa de y porque si incómodo y, y porque no. le
2: dijeron a, uno le dijo a la novia che vamos a ver esta película y no la verdad que no es para verla con no,
0: tu novia no no bueno no. Pa, pero pasa con el cine de, de la 3, pasa con Gaspar Noé pasa con el Sin Pies humano pasa con eh, los Highway de David Lynch pasa con Mulholland Drive de David Lynch pasa con 45 minutos y no sabes si ese es el principio si ese es el final si estás soñando si de verdad si ella es una asesina si ella les dio. Sí, ya sé. Ay, la primera hora no la entendés de la, ¿Vieron un Holland Drive? Sí La primera hora no la entendés Lo, lo entendés en los últimos 5 minutos Si te pones a pensar ¿sí?
2: Ope, ah, pero es como Blue a mí me igual Blue Velvet también Blue Velvet, también.
0: Blue Velvet está que empieza con la violación de Isabela Rossellini ¿eh? Isabela sí. Así que a mí La película me encantó Tanto que la considero la mejor eh, junto con la que vamos a reseñar después este, la mejor del 2021, porque me parece eh, que tiene un guión que se sostiene durante toda la película, más allá de las cosas locas que tenga, eh, que es como vas a analizar este, 100 años de soledad, ah bueno pero se va volando Remedios la Bella ¿qué carajo ¿Qué, qué? estás diciendo? <ríe> 100 años de soledad, 100 años de soledad no tiene cosas sobrenaturales, pero cuando se mueve Remedios la Bella, uno de los personajes principales ahí, eh, pero se fue volando ah entonces ah, pero se fue volando libros malos nada, es hora de arte, pero bueno cada uno tendrá su gusto, a mí me encantó
1: Ah, bueno, en, A ver, como el más joven, creo que acá de la Mesa Redonda... Eh, no, sí, soy, soy el más joven, sí, 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 sí. Lo estaba señalando Juan para
0: la gente que no ve esto.
1: Claro, bueno, eh, como el más joven de la Mesa Redonda y... Al ver esta película, sí, tiene momentos que son terriblemente incómodos de ver. Siento que son dos películas distintas, sí, o sea, hay una película hasta... Hay una película sobre un asesino serial hasta la mitad de los primeros 45 minutos. Y los siguientes 45 minutos... Eh, parece de que la película fue completamente guiada por cocaína adulterada, a mi criterio. Pero también se vuelve pesada la película. Porque lo que intenta mostrar eh, es como completamente distinto a lo del inicio. Y en ese completamente distinto a lo del inicio. Resulta que te perdés el hilo. Porque, o sea, si ya me incomodaste con la primera parte, terminaba de incomodar con toda la película. Nunca ¿no? explican por qué se convierte en una asesina serial.
3: Claro. Por el golpe, que da claro, un, no un problema no
1: es, mental No es el objetivo de la película Pero me parece que si no va a ser El objetivo de la película, no pongas tanto esfuerzo en plantearme eso Después claro.
2: se convirtió en, eh, a ver, cómo encaja una chica En un mundo de hombre vestido de hombre claro. Y pues, yo quería ver qué pasaba con toda la gente que mató Quedaron los crímenes impunes Exactamente. Claro, por, y además cómo
1: logra eh, Mantener eh, la situación de no seguir asesinando porque si me decís que es una asesina serial que se mete en una casa, que mata a una persona que ve a otra persona, ve a un testigo y agarra y lo va a matar y luego mata a todos los testigos que hay dentro de la casa y me resulta medio curioso que después eh, no sigas matando cuando estás alrededor de un grupo enorme de gente que te maltrata
2: inclusive. ¿y el auto con el que tuvo relaciones? ¿era una imaginación de ella? ¿estaba embarazada? ¿está en su cabeza? ¿el auto era Christine? ¿qué pasó?
0: Ella se murió, por algo se murió. Habrá dado a luz algo. Claro, ella... no, no, no digo un bebé, digo algo. Quizás. ¿Algo el,
2: y y el, el haz la precuela del bebé de Romarín. <risa> <risa>
1: ¿Qué,
0: ¿Qué han hecho con sus ojos?
1: Bueno, ¿cuál es tu puntaje, Salvador?
2: Bueno, para no sé, mí... ¿Para
0: querés agregar algo más primero?
2: No, lo único que quiero agregar es... Eh, no, no puedo agregar mucho a lo que ya dijeron. Eh, solamente que la película no define bien el tono, sino que quiere ser eh, como muy... Eh, eh, transgresora, pero no lo hace con las dosis adecuadas y por momentos se pierde el hilo porque no deja en claro si estamos viendo una película psicológica de realismo mágico, sobrenatural o de ciencia ficción. Si sí es un collage de escenas incómodas eh, de las cuales abunda mucho el cine, como dijimos, o film eh, o El Cien Pies Humano, pero no son películas premiadas, son películas de explotación de serie B eh, que le gusta a cierto sector del fandom. Y sin embargo, esta película es presentada como una obra maestra. Si sí tiene un despliegue técnico bastante eh, aceptable, las actuaciones son competentes. Pero me parece que la, eh, la experiencia final de la película es no satisfactoria. O sea, es como que sentiste que perdiste dos horas de, de tiempo mirando algo. Que no sabes a dónde condujo.
0: Bien, ya te quise arreglar, vamos a dar
3: puntaje. Comparto lo, sí, comparto lo que le dijo acá. Puntaje, entonces
2: eres dos. 2. Un 2. Dos. Dos
3: derecho viejo eh, Un
1: 6, 6, 7. Tirando a 7 la película.
3: Nosotros ya. decimos que con un 6 no aprueba sí. casi. ¿eh?
1: No, 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 por eso me voy a darle
0: 7 a la película. Ahí está, 7. Para mí la película es un 10 redondito. Las actuaciones son 11, pero la película es un 10.
2: Yo rescato el apartado técnico y los momentos tensionantes y yo y por eso le pongo un 4. Te digo que la, cuando se convierte en
0: chico ella, la parte del espejo de lo mejor que viene pero bueno. eh... ¿Qué tenemos? 10 y 7, 17 y 4, 21, y 2, 23. Promedio, 5, 75. ¿Ustedes que son contadores? Uh -huh. 5.75. Y... Así que bueno, TEA, vamos a ponerle TEA Cinco, No la tenemos en diciembre Aprobaste, aprobaste en, diciembre. en diciembre Queremos
2: leer en los comentarios qué les pareció a ustedes esta película mm -hmm. De la que tanto está hablando Y que tanto divide eh, las aguas
0: Bien, eh, chicos Esto ha sido otro podcast de Noche Cine. Hemos reseñado a Titán, por mi parte me despido Lo mismo van a hacer ustedes, se van a despedir, ¿verdad chicas? Sí, buenas tardes
2: Larga vida y prosperidad Nos escuchamos en el siguiente podcast
3: eso está, eso está, eso es todo, amigos.